0: 提起骆宾王，妇孺皆知，啊，《咏鹅》是他的成名作。那年啊，他才七岁啊。很多不熟悉他的人以为骆宾王搁那之后啊，就江郎才尽，属于昙花一现，淹没在历史的长河当中。但其实啊，真实的骆宾王，在真实的历史当中，经常以其出众的才华才情。针对自己所见所闻及当下热门事件发表诗文，输出观点，结果因为文采太出众、内容太火爆，频频出圈，引起社会舆论，这让当事人跟当政者头疼不已呀、啊。所以用现在的眼光来看，骆宾王他就是一个爱放大炮的舆情制造高手啊。各位好，欢迎收听《秘史趣谈》，我是大汉。闻一多先生曾经对骆宾王有过这么一番评价，说他骆宾王啊，天生一副侠骨，专喜欢管闲事打抱不平，杀人报仇，革命帮痴心女子打负心汉。这句评价总结得很精彩啊，以为骆宾王就是一个白面书生。可是万万没想到啊，骆宾王人家还是铮铮铁骨、侠肝义胆的真汉子呀！我们的故事啊，从他七岁写出《咏鹅》之后开始、啊。虽然说早早成名，但是骆宾王的青少年时期日子却是比较清苦的。为什么呢？主要的原因就是他父亲啊去世了。啊，他是跟着母亲投靠娘家的亲友，而且还经常食不果腹。你看这个年纪啊，正处于叛逆期呢，所以骆宾王可能是疏于管教，或者说是无心管教，结果就成了市井伯图，就成了经常约架、赌博的小混混。但是人家混黑道啊，也讲究道义啊，不义之财不取，群殴的也都是那些无底线的地痞流氓。所以说啊，也许正是这一段经历，让骆宾王啊。崇尚侠义的同时，是富有斗争跟冒险的精神的。可是啊，混江湖实在不是什么正经的事儿啊。二十二岁那年，骆宾王决定，他要开启自己新的人生通道了。他要干什么呢？他要参加科举啊，要考取功名。可遗憾的是，他落榜了啊。但并不是说他的学识不够，而是。因为他的作品啊，啪啪打主考官的脸啊！那年的主考官是隋朝的一个旧臣，投靠了唐朝之后啊，被录为新的官员。而考试的题目是论一个人的节操。骆宾王的观点是什么呢？说国家要是没了，背信弃义投靠新主，你还不如去死。你看啊，这画风，这观点多犀利！这让主考官还好意思活着吗？不过啊，通过这次考试，他还结识了几个新朋友：王勃、杨炯、卢兆邻、啊。他们四个人心心相印，同病相怜，在这次考试当中都落榜了。但是后世的成就也让他们被称为什么“唐初四杰”呀？只是现在啊，他们都挺迷茫的啊，这下一步该怎么办呢？骆宾王后来就打听到啊，说这个唐高宗的叔叔道王李元庆正在广纳贤才，啊，于是他就毛遂自荐，成了道王府的一个幕僚，做了一个京漂。这一混啊，就是五年，啊，在人才济济的道王府，呃，似乎也没有混出啥名堂来。说有一天啊，道王李元庆做人员大盘点，要求自己的幕僚啊，给自己提交一份数值报告。这事儿啊，隔谁都要把自己最光鲜亮丽的一面展现出来，大讲特讲自己的贡献、特点、优势到底是什么。但是骆宾王是怎么做的？他就觉得啊，这道王李元庆太不尊重自己和小伙伴了。我跟你不是一两天了，谁什么秉性、什么情况还不清楚吗？非要用这样的手段来恶心大家，你几个意思？于是。大笔一挥，向道王李元庆开炮了。上以稳国家之大有，下以堵捐界之高洁，此凶人以为耻，况极士之为荣乎？所以另炫其能，私不奉令。云云、啊、什么意思呢？大概意思就是说啊，你搞的这一套。往大里说，那是扰乱国家选拔人才的秩序；往小里说，你这是在调戏我们这些门客呀！你这样的行为，我不以为耻，还要反以为荣马，所以，对不起，我写不了。各位，您想想，这样怒对老板，结局会好吗？啊，虽然说当时的道王李元庆并没有跟他计较，但是，这个聘用期结束之后。他骆宾王就没有得到续签劳动的合同啊，呃，不过呢，后来他的这篇文章不知怎么就流传了出去，结果火爆全网啊。当时有两种的声音特别高涨，一个呢是赞叹骆宾王真是人才呀，写的可真好啊，呃，另一个声音就是他真是个刺头啊。各位，您说？就这名声，他还好找下一份工作嘛？谁会请一个大爷回去呢？所以啊，他只能在家闲赋山林，这可是十余载呀。呃，不过后来还真有位大爷请得起他这位大爷，谁呢？就是更大的爷唐高宗啊。唐高宗当年要封禅泰山。骆宾王发挥余热，写了一篇文章，句句春风化雨，让高宗啊喜欢的不得了啊，认为这是流落民间的奇才呀。于是呢，命运兜兜转转的就破格提拔骆宾王为奉礼郎啊，负责礼制的一个文官。按理说，好不容易得到了一份新工作，现在就该好好消停消停了，老老实实的干好本职工作就得了。但是呢，这是骆宾王的性格吗？啊，说有一天他在长安城闲逛，突然遇见一个无赖公子哥调戏一少女，围观的人挺多，但没有人去制止。骆宾王看不下去了，正义感爆棚啊，就直接出手，把公子哥打得啊屁滚尿流的。但黑色幽默的是什么呢？这个无赖公子哥竟然是自己顶头上司的儿子！哎呀，这上司能答应吗？啊，后来就故意设了一个局，知道骆宾王啊爱打牌，就撺掇他去赌博，然后再派人擒呐、啊。因为按照当时的法律规定啊，官员赌博就是违法，所以骆宾王就这样被自己的上司送进了看守所。哎呀，这下怎么办呢？被人下套了，这也太冤了呀！哎，这个时候啊，朝堂之上发生了一件大事，吐蕃啊侵犯西域，朝廷决定让裴行谦啊出任主帅，前往对战。哎，这个时候啊，骆宾王赶紧给裴行谦写了一封书信，表示自己啊愿意戴罪立功，从军征战。那哈，当前用人之际啊。裴行谦就从中斡旋，专门将骆宾王啊给解救了出来，担任自己的军中书记。哎，这一去就是两年的光景啊。之后呢，是西南边境又有叛乱，骆宾王又来到了蜀地呀、啊，在这个姚州道大总管李义军这里头又谋了一份工作啊，还是做文秘。不过在蜀地啊，骆宾王他有一个好哥们谁呢？啊，就是同他一年参加科举考试都名落孙山的卢兆林，啊，说这一天呢，他想看看这个好兄弟，好不容易打听到卢兆林的住所，但是呢，只看见了卢兆林的媳妇。这一攀谈，他才知道啊，卢兆林自从参加科举考试完了之后，就从来从来啊没有回过家门望着卢兆林媳妇儿的哭诉啊，呸！大渣男，啊，肯定是另结新欢，忘了旧爱。于是，正义使者骆宾王又对卢兆林同样发炮了啊，洋洋洒洒的写了一篇宴请，待郭氏答卢兆林。各位，您光听这题目就有一股啊八卦的味道。诗文更是冷嘲热讽，怒斥卢兆邻就是薄情寡义、见色忘义的白眼狼、复兴汉。啊，那很快这篇桃色文章又爆火、啊，自然而然，这篇文章也就传到了卢兆邻这儿。卢兆邻一看文章，老血吐一地呀。其实这个时候啊，卢兆邻已经病重了，奄奄一息了。而之所以他没有回过老家，是因为他一直重病缠身。他只是希望妻子能忘记自己，重新改嫁，重获新生。卢兆邻后来怎么样？是在病痛的折磨之下投水而亡的。您看，骆宾王这忙棒的。骆宾王呢，大概在蜀地待了有四年之后，就又回到了京城长安。这回呢，是被任命为。戴御史本来以为经历了这么多，归来之后性格上啊肯定会收敛一些的。可是没多久，骆宾王又开始放大炮了。这一回的对象更是逆天啊！谁呀、啊？武则天。他先是把群臣都痛骂了一顿，说他们吃着李唐王朝的饭，却不为李唐王朝的安危着想，不配做人臣君子。啊，接着就开始痛批武则天，啊，乱搞男女关系呀、啊，插手朝纲啊，企图以武代礼。各位啊，这话可真是敢说啊，后果自然是很严重的。骆宾王直接被打入大牢，这一回连他骆宾王也知道自己肯定是九死一生，或者是要将牢底坐穿的。哎，不过哈、啊。这惊喜啊，也来得挺快的。第二年，他就遇见大赦了啊！骆宾王这样的政治犯被释放了，而且还重新分配了官职。于是呢，他就被安排到了浙江的临海县当了一个县城。你看啊，经历了这么多，尤其是经历过因言获罪的人，都会长些记性的，不会再瞎折腾了吧？但是啊。如果不瞎折腾，那还是骆宾王嘛，当武则天称帝，于是哈、啊、史上最有名的檄文《讨武曌檄》横空出世，骆宾王再一次公开讨伐武则天啊！这个咱们之前节目讲过，就不再赘述了。那结果是什么呢？就是骆宾王不知所终啊！有的人说他被杀了，也有说他投江了。哎，就这样。骆宾王走完了他传奇的一生啊！我们常说人生苦短，何不直抒胸臆呀？那是因为羁绊太多了。但骆宾王却做到了啊！每遇到自己意难平的事，他用他的诗文才情以及满腔的正义热血，看似放大炮，制造舆论。但其实他正是用自己的方式去维护跟坚守他认知当中的是非曲折、礼仪廉耻，并为了维护这些，甚至不惜生命啊！好，十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的《密室趣谈》。感谢您的留守捧场，咱啊，下期再会。